0: Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa en we vervolgen de lezingen over het levensverhaal in de biografie van de profeet sallallahu alaihi wasallam in deze maand, Rabi al-awwal. De maand waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam met zekerheid is gestorven. En volgens sommigen is geboren. En hoe dan ook. Het vieren van het bestaan van de profeet. Alayhi en van zijn leven. Dat doe je niet. Door één dag te zingen. Of te springen. Of te dansen. Of wat dan ook. Nee. Dat doe je door zijn sunnah te leren. En zijn sunnah te volgen. En door zijn levensverhaal te kennen. En ook bijvoorbeeld door maandag te vasten. Want de profeet sallallahu alayhi wasallam, werd gevraagd waarom vast jij maandag. En een van de redenen die hij vermelde, sallallahu alayhi wasallam, was omdat hij op de maandag geboren is. En zonder twijfel is de komst van Mohammed sallallahu alayhi sallam het beste wat deze umma heeft meegemaakt. Sterker nog, de komst van Mohammed sallallahu alayhi sallam. Is het beste wat de mensheid heeft meegemaakt. Beste broeders en zusters. Besef. Zonder Mohammed sallallahu Waren wij net als dieren. Zonder Mohammed sallallahu Zou de sterkste van ons. De zwakkere opeten. Zonder Mohammed sallallahu alayhi wa Was er weinig tot geen goedheid. In deze ummah. Of het nou de Arabische ummah is. Of de rest van de mensheid. Van Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Bi abi huwa wa ummi. Hij is. Rahmatul muhdaad. Hij is. De genade van Allah azza wa jal. Die is geschonken. Aan de mensheid. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Is degene die sujoed zal verrichten. Op de dag des oordeels. Wanneer iedereen zegt. Nafsi nafsi. Mijnzelf mijnzelf. Dan zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ana laha, ana laha, ummeti, ummeti. Ik ben hiervoor gemaakt, ik ben hiervoor gemaakt, mijn ummah, mijn ummah. Zijn enige verzoek aan Allah Jal op die dag is om de ummah te redden en dat de dag des oordeels mag beginnen. Van Muhammad sallallahu alayhi wasallam onderschat zijn waarde niet. Hij is degene die ons zal redden op de dag des oordeels. Met de gunst van Allah jal En hij zal voorspraak voor ons doen. En sterker nog. Zonder Mohammed sallallahu alayhi wasallam. zouden we allemaal belanden in het hele vuur. En niemand kan in het paradijs komen. En niemand die houdt van Allah. Totdat hij of zij Mohammed sallallahu alayhi wasallam volgt. We zijn gestopt in het jaar 6. Na de hijra van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En we zijn gestopt bij Ghazwat al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah is een plek vlakbij Mekka. En daar heeft een belangrijke vredesverdrag plaatsgevonden. De eerste grote vredesverdrag in de islam. En de les hiervoor hebben we het gehad over het verhaal van Aisha radiyallahu anha. Toen de munafiqun, toen de hypocrieten haar valselijk hadden beschuldigd van... Uh, de beschuldiging dat zij een prostituee zou, zou zijn en we hebben ook verteld dat het een van de grootste zonden is in de islam, dat je een vrouw zomaar een prostituee noemt of een kech, of dat je een man een homo noemt, of wat dan ook zoals onze jongeren helaas vandaag de dag volop doen, wie dit doet in de islam wie dit doet in de islam, zonder vier betrouwbare getuigen die de daad Echt hebben gezien. Je hoort het al. Het is bijna onmogelijk om dit rond te krijgen. Die verdient in de islam 80 zweepslagen. En die is een leugenaar bij Allah. En die is onbetrouwbaar totdat hij of zij berouw toont. Dus de hypocrieten hadden Aisha hiervan beschuldigd. En Aisha radiallahu anha die maakte een paar zware maanden mee. Totdat Allah azawajal in Surat Noor gezegende ayat liet neerdalen, waardoor zij werd vrijgepleit. En dit was een les voor de moslims... om niet achter de geruchten van de hypocrieten aan te gaan. Want helaas is het bij ons ook vandaag de dag... zoals Allah zei in de Koran... Wafikum samma'oona En yani Sommigen luisteren toch helaas graag naar die sensatie. Weet dat de hypocrieten altijd op de loer zijn... En ze zijn jaloers op de moslims. En ze proberen onze rijen te breken. Dus doe geen daad. En spreek niet met een woord. Die de munafiqeen juist sterker kan maken. Zoals we wel helaas zien. Vaak op deze social media kanalen. Wal billah. En mohim. Vandaag willen we het hebben over Al-Hudaybiyah. Wat was gebeurd? Wat was er gebeurd in het jaar 6 kreeg de profeet sallallahu alaihi een droom. En in die droom zag de profeet sallallahu dat hij de umra zou verrichten. Zo vertelt Ibn Ishaq, Ibn Hisham en hierover zijn ook aanwijzingen in de Koran. En jullie moeten weten dat de dromen van de profeten waarheid zijn. De profeten zien geen nachtmerries, net als ons. En de profeten, de shaitan speelt ook niet met hun in hun dromen. En daarom zei de profeet, sallallahu zoals staat in de hadith, al anbiya haq, de dromen van de profeten zijn waarheid. En dat is ook de reden waarom Ibrahim alaihi salam, zijn zoon Ismail alaihi salam, wou offeren. Nadat hij had gezien in zijn droom dat hij Ismail aan het offeren was. Hij zei, 'Ja, Bunei, inni ara fil ik zie in mijn droom. Dat ik jou offer. Dat ik jou offer. En toen zei ja a.s. Doe wat jou bevolen wordt. Waarom zei Ismail a.s. niet vader. Dat is toch een droom. Dat is geen realiteit. Dat is gewoon iets wat je hebt gehallucineerd. Omdat dit niet van toepassing is bij de profeten. Dus de profeten. Alles wat zij zien is waarheid. Ook wat zij in hun droom zien. Allah kulli hal. De profeet sallallahu alayhi wa zag dus in zijn droom dat hij Umrah had verricht. En al bukhari en Muslim overleveren allebei via Anas bin Malik radiyallahu anhu Dat de profeet sallallahu alayhi wa in zijn leven vier keer Umrah heeft verricht. En nadat hij een profeet was geworden sallallahu alayhi wa sallam op zijn veertigste heeft hij één keer het hajj verricht. Misschien dat iemand zegt van. Hij is een profeet. En hij heeft maar één keer hedge verricht. Hoe kan dat? Het antwoord hierop is heel simpel. Hij, had constante, hij was in constante oorlog met Quraysh. Een oorlog die duurde tot en met al -Hudaybiyah. Toen kwam er een groot vredesverdrag. En ook was de profeet sallallahu alayhi wasallam Daarna. Mekka was nog niet van hem. En pas toen Mekka Heroverd was, zoals zal komen in de aankomende lessen, toen kon de Profeet sallallahu alayhi wa sallam al-Hajj eindelijk verrichten nadat Mekka was opgeschoond van de kuffar en van de mujrimeen. Ala De Profeet sallallahu alayhi wasallam die zag dus in zijn droom dat hij al-Umra zou verrichten. En de Profeet sallallahu alayhi wa sallam ging samen met de Sahaba in totaal. 1400 man De profeet sallallahu alayhi wa sallam ging samen met hun naar Mekka En zij kleden zich aan met l'ihram Om te laten zien van wij zijn niet gekomen voor oorlog Wij zijn slechts gekomen om Allah te aanbidden En ook nam de profeet Sallallahu alayhi wa sallam Al-Hadi mee Al-Hadi dat is precies net als wat wij oefenen Bij Eid al-Adha Maar dat kan dus ook een koe of een kameel zijn. En wanneer je het hajj gaat verrichten. Een van de dingen die je kan doen. In een hajj. Is dat jij jouw kamelen. Of jouw schaap Of jouw koeien. Al meeneemt. Vanuit Medina. Vanuit welk land. Dan ook. al-Hedi Wordt dat genoemd. En daarna wordt vaak gerefereerd. In de Koran en de Sunna. De profeet sallim, nam 70 kamelen mee. En als jij weet dat vandaag de dag anno 2021. Een kameel kost ongeveer 3000 euro. Dan weet je dat dat met de waarde van vandaag ongeveer 210.000 euro was. 70 kamelen. Hoeveel was dat wel niet waard? 1400 jaar geleden. In de tijd van de profeet. Net als miljoenen euro's aan kamelen. Dus de profeet kwam met 70 kamelen. En hij liet dat ook duidelijk zien. Van, ik ben gekomen voor vrede. Ik ben gekomen om Allah te aanbidden en niet voor oorlog. Er was een stam tussen de profeet sallallahu en Quraysh en die heette Ghuzaa. Deze stam, sommige van hun waren moslims en sommige van hun waren kuffar. Maar zelfs de kuffar die hielpen de profeet sallallahu alayhi wasallam. Zelfs de kuffar die steunden de profeet sallallahu alayhi wasallam. En hierin zit ook een belangrijke aanwijzing. Dat niet elke kaver per se een vijand is. In de zin van dat niet elke kaffer jou per se zal aanvallen. Sommigen hebben een vorm van loyaliteit richting de moslims. En dat is sowieso, ik denk de rode draad in het verhaal van Hudaybia... ...is dat je bepaalde nieuwe inzichten krijgt. En ook politieke inzichten. En ook hoe je moet omgaan met de kofar, Vooral degene die vredelievend zijn... En dat het toegestaan is om een vredesverdrag af te sluiten. Etcetera, et cetera, et cetera. Ghazwat al hudaybiyah Of het verhaal van Hudaybia. Kissat al Hudaybia. Is een van de verhalen waarvan je het meest leert. In de sira van de profeet. Sallallahu En die drie zaken vallen op. In de sira van de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Allereerst. De mekki periode. De Mekkaanse periode. 13 jaar lang was de profeet sallallahu de kleinere partij. Hij had geen staat, hij had geen regering en hij predikte met het woord. En Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala die zegt, zoals staat in onder andere al Majmoor, wanneer de moslims zwak zijn, dan praktiseren zij alleen de verzen en de ahadith van de Mekkaanse periode. En a al -afu wa etcetera, etcetera. En wij vandaag de dag in Nederland. Zonder twijfel leven wij in een fase. Die te vergelijken is. Of die het meest te vergelijken is. Met de Mekkaanse periode. Dus een moslim mag alleen zijn woorden gebruiken. Zijn tong als zwaard. En zijn pen als bataljon. En niet zijn handen. Al wordt je aangevallen. Dan nog zou je je moeten gedragen. net als hoe de Sahaba zich zouden gedragen in Mekka. Waarom? Om een grotere schade te voorkomen. Tweede bijzondere punt in de sira van de Profeet is al-Hudaybiyah. Wat de Profeet heeft gedaan en daarover willen we het vandaag hebben. En het de derde bijzondere punt is eigenlijk toen de Profeet sal Mekka had heroverd. en hoe hij toen de mensen had vergeven. En zo leer je hoe jij als moslim moet zijn. Wanneer je hebt gewonnen. Dus je hebt, een, dus je hebt een strijd. En je hebt winst. Tijdens de strijd. Heb je een bepaalde positie. Wanneer je zwak bent. Kijk je naar de Mekkie periode. Wanneer je sterk bent. Kijk je naar de Medani periode. En degene die alle lessen hebben gevolgd. Die weten waar ik het over heb. Wie een gedeelte heeft gemist. Kan het vinden op YouTube. En wanneer je al gewonnen hebt. En een moslim wint. Hoe dan ook. Achteraf. Hoe gedraag je je dan. Dat zijn echt levenslessen die je leert vanuit de sera van de profeet sallallahu alayhi Wasallam. de profeet sallallahu die zette dus eigenlijk druk op Quraysh. Door te gaan voor l'umra en voor l'hajj. Hij wou eigenlijk gebruik maken van een universele mensenrecht. Namelijk dat je gewoon kan bidden waar je wil en wanneer je wil. En Mekka is niet voor hun, maar Mekka is voor elke Arabier. En voor elke moslim die gelooft in de milla van Ibrahim. Guza'a, die stam dus die vlak voor Quraysh was. Waarvan ook kuffar waren. Zij vertelde aan de profeet (sallallahu alayhi wa Van Quraysh heeft gehoord van jouw komst. En ze willen tegen jou vechten. En de profeet (sallallahu alayhi wasallam) die zei. Tegen of Tegen deze persoon die was gekomen van Guza'a. Hij zei. Ja, wijha Quraysh. Lekker, ik heb يعني niet meer. Ik heb het niet meer. Ik heb het niet meer. Ik was het niet meer. Ik heb het niet meer. ze hadden het niet meer. Ik heb het niet meer. Ik heb het niet meer. Ik heb het niet meer. Ik het niet Ik niet met Ik het Ik het als die andere Arabische stammen van mij winnen, dan klaar. Het doel is bereikt voor Quraysh door middel van andere mensen. وَإِنْ En als ik win van de andere Arabische stammen, dan kan Quraysh gewoon bekeren zonder dat zij een man verloren hebben. En als zij geen van deze twee opties willen, وَإِلَّمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةِ Quraish yani, Mijn voorstel, de profeet sallallahu die zegt eigenlijk Tegen deze Guza'i Mijn voorstel is Quraish laat mij even De zaken regelen met de rest van de Arabieren Wij sluiten vrede En ik regel het met de rest van de Arabieren Als zij winnen Die andere Arabische stammen winnen Dan ben ik dood en Dan heeft Quraish haar doel bereikt En als ik win Dan kan Quraish nog altijd bekeren Want zij zijn mijn stam En ik zal hun accepteren wil Quraysh dat niet, dan kunnen ze nog altijd oorlog voeren. En dan ze, zijn ze in ieder geval wat aangesterkt. Dit was het voorstel van Quraysh. Ze vertelden hem ook dat Khalid ibn Walid radiallahu anhu. En in die tijd was Khalid ibn Walid nog een musrik, Daarna zou hij moslim worden. Richting de profeet is gekomen met een leger. Maar de profeet die pakte een andere weg. Een moeilijke lastige weg waardoor Quraysh of waardoor Khalid de profeet sallallahu niet kon aanvallen. En de profeet sallallahu en zijn leger van ongeveer 1400 man die omzeilden Khalid ibn Walid en zij gingen richting Mekka. Op een gegeven moment stopte de kameel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De profeet sallallahu die had een kameel en die heette al qaswa i. Net als hoe de profeet alayhi wasallam, een ezel had, en die heette Ufeir. Zo zie je ook dat het toegestaan is om dieren een naam te geven. En de profeet alayhi wasallam, die had ook een Bagl, een muilezel, die heette Duldul. En ook Al-Burak is ook een naam voor het dier die de profeet Sallallahu alayhi wasallam, had gebruikt in een al Mi'raj al-Muhim. De kameel van de profeet Sallallahu wasallam die heette Al-Qaswa. Dus het geven van namen aan dieren. En aan huisdieren. Is toegestaan in de islam. En de sahaba deden dit bij hun rijdieren. Bij hun zwaarden. Sterker nog de profeet. (sallallahu Die deed dit ook. Al-Qaswa die stopte. Voor Mekka. En de sahaba die probeerde haar te laten opstaan. Om te bewegen richting Mekka. En de profeet die zat op zijn kameel. En toen zeiden de sahaba. Hala etil kaswa, hala Al-Qaswa heeft het opgegeven, al kaswa wil niet meer. En toen zei de Profeet, en let op hoe de Profeet praat over zijn Kameel. Hij zei, hala etil kaswa, hala etil kaswa, ذلك etil kaswa, hala etil kaswa, hala De profeet hala etil kaswa, hala etil kaswa, hala etil is dat niet kaswa, hala dat kaswa, hala je ziet subhanallah, hoe de profeet wasallam, met liefde spreekt over zijn kameel. En de profeet wasallam, die hield ook van dieren. En die gaf ook veel aandacht aan dieren. Een keer kwam een kameel huilend naar de profeet. Alayhi wasallam. En de profeet alayhi wasallam, die veegde de tranen van die kameel. En hij zei wie is de eigenaar van deze kameel? En een jonge ansari. Hij zei ik ja rasulallah. Hij zei deze kameel heeft bij mij geklaagd. Dat jij hem niet genoeg te eten geeft en dat jij hem te veel belast. Dus wees goed tegen deze kameel. En ook als een klein meisje zou komen naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dan zou de profeet haar volle aandacht geven. En een keer kwam een slavin naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei ook tegen een vrouw van. Kijk maar waar je me nodig hebt. Ik kom naar je toe en vertel me jouw probleem. Dit was de omgang met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dan komen sommige mojrimeen, sommige kafirien vandaag de dag zeggen dat de islam de vrouwen niet eert. Of dan noemen zij onze vrouwen pinguïns. Nee wallah, dat zijn ze niet. Maar het zijn zusters die zich bedekt hebben omwille van Allah en die eigen hebben. En als onze zusters op een pinguïn zouden lijken, dan is een pinguïn een schoon dier die vreugde opwekt. En jij... Ka'atalakillah lijkt op een roze varken, een doorgesnoven varken om precies te zijn. Allah anna yufkun. Auf alle de kameel van de profeet sallallahu alayhi wasallam die stopte. En de profeet sallam die zei: "Nee, mijn kameel is niet zomaar gestopt. Mijn kameel is gestopt om de reden waarom de olifanten ook zijn gestopt. Weten jullie dat nog? Dat er ooit olifanten waren in een leger wat Mekka wou aanvallen. En dat die waren gestopt. Dat is het verhaal van Abraha. En de profeet is in dat jaar geboren. Daarom zeggen we. Wulida De profeet is geboren in het jaar van de olifant. Het verhaal van Abraha. Waarover Allah zegt in de Koran. En jullie kennen allemaal deze surah. De eigenaren van de olifant, de Abassiniërs en de Jemenieten, Abraha, die werden dus gedood. Maar de olifanten die wouden niet richting Mekke gaan, omdat Mekke heilig is. En de Kaaba is heilig. Ze wouden geen oorlog voeren in Mekka. Dat was de reden waarom de olifanten niet verder gingen. Bij al de reden waarom de kameel van de profeet sallam, niet verder wou was precies om dezelfde redenen. Namelijk, omdat het, dit was een signaal van Allah, dat er geen oorlog gevoerd moet worden in Mekka. En toen had de profeet dat door. Hij zei, mijn kameel is gestopt om dezelfde redenen. Om dezelfde reden waarom de olifanten zijn gestopt. En toen zei hij, sallallahu alayhi wasallam: sallam, Laa Quraysh al yawm ila khuttatin yas'aluni fiha silat ar rahim. ...illa a'taytuhum ijaha... ...en in een andere riwaye... ...zei de profeet sallallahu alayhi wa ...la Quraysh al ...ila amr... ...ya'addimuna fihi sha'air Allah... ...illa a'taytuhum ijaha... <tieden zei> ...de profeet sallallahu alayhi sallam, zei vandaag... ...welke plan Quraysh ook gaat geven... ...waarmee de heilige domen worden beschermd... ...en de bloedbanden worden aangehaald... ...dan zal ik dat accepteren... niet yani de profeet sallam, maakte kenbaar... ...aan de sahaba... ...ik ben klaar om vrede te sluiten... En dat is ook mijn intentie vandaag. Aala toen Quraysh dit hoorde. Iemand van Khuzāa die kwam naar hen toe. Iemand van Khuzāa die kwam dus als tussenpersoon naar Quraysh. En hij zei luister. Mohammed is niet gekomen om oorlog te voeren. Mohammed is gekomen om Allah te aanbidden. Urwah ibn Mas'ud die zei toen tegen Quraysh van. Ik ben toch net als jullie zoon. Ze zeiden ja, et cetera, et cetera. Hij zei laat mij gaan om met Mohammed te onderhandelen. Waarom zei hij dit? Omdat toen deze gozaai kwam voor hem... En hij zei van Mohammed heeft iets gezegd, zal ik dat zeggen tegen jullie? Toen zeiden de dwazen van Quraysh, een beetje de tokies... Een beetje te vergelijken met de PVV aanhang vandaag op dag... Die zeiden we willen niet eens horen wat Mohammed zei. Maar de slimme koffar en de verstandige, verstandige mensen... Die zeiden, jawel vertel maar wat Mohammed te zeggen heeft. En deze Ghuza'i die vertelde dus van. Hey Mohammed die wil geen oorlog voeren. Maar hij wil vrede. Hij wil slechts Allah komen aanbidden bij de Kaaba. En hij wil slechts Umar komen doen. Urwa ibn Mas'ud. Die ging naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En nu begint een heel belangrijk deel van de sira. Namelijk de onderhandelingen met de kuffar. Oluwa kwam naar Mohammed. Sallallahu alaihi wasallam. En hij zei tegen Mohammed. Hij zei van. Ja Mohammed. Je kan toch niet vechten tegen je eigen volk. Heb je ooit iemand gezien. Die zijn eigen volk heeft uitgemoord. En hij zei. Ja Mohammed. Ik zie om jou heen. Zie ik slechts zwakkelingen. O Basha Nas. En in een andere riwaya, O Shab Nas. Ik zie om jou heen. Slechts mensen van verschillende afkomsten. Yani dit, is, dit zijn niet allemaal Korachiten. Want in de islam is er geen verschil. Wit of donker, of zwart, of rood, of geel, of Chinees, of Perziër. Yani Bij de Sahaba had je Abu Bakr en Umar. En hun zijn van Quraysh. En Uthman en Ali, En hun zijn van Quraysh. Maar je had ook Salman al-Farisi, Salman en perziër En je had ook Bilal al-Habashi, Bilal, de donkere man. En je had ook Soheeb Arumi, rumi Soheeb de Romein, zo werd hij genoemd. Allah maakt geen onderscheid op basis van afkomst als het gaat om het geloof. En de profeet Zazun deed dat zeker ook niet. En Urwah die wou dit gebruiken en hij zei van ja, ik zie allemaal gemixte bloed om jou heen en gemixte stammen. Als jij gaat vechten tegen Quraysh, deze mensen gaan allemaal wegrennen en Quraysh is gekomen met al haar kamelen en kinderen en vrouwen en ze hebben besloten om tegen jou te vechten en door te gaan toen Abu Bakr radiallahu anhu hoorde dat deze muschrik in die tijd zei van deze sahaba ga jou in de steek laten wanneer oorlog begint zei hij tegen hem een heel vies woord hij zei tegen hem om sus lat hij zei tegen hem lik de geslachtsdeel van jouw afgodsbeeld. Denk je nou echt dat wij Mohammed in de steek gaan, gaan, gaan laten? Ja, yani, Zo so zie je ook dat, dat gescheld. Je kan bepaalde scheldwoorden begrijpen wanneer iemand zwaar is beschuldigd of zwaar aangevallen wordt. Abu Bakr die schold hem de huid voluit toen hij dit hoorde. Dat deze man zei van, ze je in de steek laten deze sahaba. En Urwa die zei van, wie is dit? De profeet die zei van... Ibn Abi Dit is de zoon van Abu Quhafa. Abu Quhafa is de vader van Abu Bakr. En hij zou later ook moslim worden. Toen was hij ook moslim. En let op wat Urwa toen zei. Hij zei... Abu Bakr, als ik niet bij jou in het krijt stond... Dan had ik teruggesproken. Kijk... Abu Bakr is moslim. Urwa was kafir. Abu Bakr schelt hem de huid vol uit... Maar Urwa denkt nog steeds aan de dag. Dat Abu Bakr tegen hem goed was. En hij zei. Ik sta bij jou in het krijt. Dus ik ga je niet terug uitschelden. Dit noemen we loyaliteit. Vandaag de dag. Je bent 99 keer goed voor ze. En je maakt één fout. En elke mens maakt fouten. En ze vergeten alle goedheid. Eén van de redenen. Waarom onze profeet. (sallallahu Een Arabier is. En een van de redenen. Waarom hij van de beste der alle Arabieren is. Quraysh. Is omdat Quraysh een aantal genetische eigenschappen hadden. En ook een aantal karakteristieke eigenschappen. Die hun geschikt maakten. Om deze boodschap te dragen. Ze waren dapper. Ze waren goud eerlijk. En ze waren loyaal. En kijk deze Mushrik, Hij vergeet de goedheid van Abu Bakr niet. Al is dit ongeveer ongeveer. Zes jaar na de Hijra. En daarvoor was de profeet 13 jaar. Dus waarschijnlijk is hij al 20 jaar een vijand van Abu Bakr. Omdat Abu Bakr vanaf dag één moslim was. Maar na 20 jaar zegt hij nog. Jij bent ooit goed tegen mij geweest. Dus ik ga je niet terug uitschelden. Kijk. Dit noemen we loyaliteit. En ook de profeet. Sal hij was loyaal tegen de mensen die hem hebben geholpen. Al waren dat kuffar. Loyaliteit en eigenschap. Die wij missen helaas. Vandaag de dag bij de meeste mensen. Illa marahimallah. Ala kulliha. Urwa die was dus aan het onderhandelen met de profeet sallallahu En hij raakte hem bij zijn baard. Hij streelde zijn baard. En dat deden de Arabieren als ze aan het praten waren met elkaar. En als zij een soort vrienden waren. En Mughira radiyallahu anhu. Die was in harnas. En zijn hoofd was ook bedekt. En hij sloeg Urwa elke keer met zijn zwaard... met de achterkant van zijn zwaard... als Urwa... de baard van de profeet... (sallallahu alayhi wasallam) probeerde aan te raken. En de, Urwa die zei... wie is dat? Ja, Mohammed. En de profeet zei... dit is de zoon van jouw broer. En Mughira ibn Shu'ba. En Urwa schrok... Yani, mijn eigen neefje... slaat mij met een zwaard... alleen omdat ik... de, de, de baard van de profeet... probeer aan te raken... zodat je ziet... Tussen el-islam en el kuffar is geen liefde mogelijk wanneer het gaat over het slecht zijn of het lastigvallen van de profeet Sallallahu alayhi wasallam. kwam terug naar Quraysh en hij had dus onderhandeld met de profeet Sallallahu alayhi. Wasalam. En de profeet Sallam had weer bevestigd van hey, ik wil geen oorlog, ik wil alleen Allah aanbidden. En we kunnen een vredesverdrag sluiten, et cetera, et cetera, et cetera. En Urwa kwam terug en hij zei: Ja, Quraysh, ik ben geweest bij de koning, de Kisra van Perzië. En ik ben geweest bij Caesar van Rome. Maar ik heb nog nooit een volk gezien die net zoveel houdt van hun leider. Ka hubbi Mohammedin Muhammadin Ik heb nog nooit gezien. Ik heb nog nooit een volk gezien die net zoveel houdt van hun koning. Zo zei hij dat. Terwijl Mohammed is geen koning. Hij is beter dan een koning. Hij is een profeet en hij is een eenvoudige dienaar. Een nederige dienaar van Allah. Hij zei ik heb nog nooit een volk gezien die net zoveel houdt van hun leider. Als dat de sahaba houden van Mohammed Sallallahu alayhi Wasallam. Hij zei elke keer wanneer er wat slijm of snot valt van de profeet Sallallahu dan vechten ze er bijna om en dan vangen ze dat op met hun handen en ze vegen hun gezichten hiermee. Dat klinkt misschien raar voor de onwetende, maar Mohammed (sallallahu alayhi wasallam) was een en al baraka. Zelfs zijn slijm en zijn snot bi'abi huwa wa ummi (sallallahu alayhi wasallam) En ook zijn haren, als een van zijn haren zou vallen, de sahaba probeerde dat echt uh, te pakken en te bewaren. Echte haren van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam niet van die onzin die je ziet in de Topkapi Museum. Dat is allemaal onzin. En een van de meest rare zaken die ik heb gezien, is dat ik een zuster zag. mogen Allah mij haar lijden. Ze droeg geen hoofddoek, maar toen ze in de Topkapi Museum was, bij de haren, zogenaamde haren van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, droeg ze even een hoofddoek om. Hij draagt die hoofddoek voor de Heer van Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Draag die hoofddoek voor iemand die belangrijker is dan Mohammed sallallahu dat is maar één iemand. En dat is Allah azawajal. Mogen Allah ons allemaal leiden. Allah la kulli Urwa die schrok dus. Van de liefde van de sahaba. Voor Mohammed sallallahu alayhi wasallam. sallam. zijn haren. zelfs zijn speeksel et cetera. Daar vochten ze om. Dus hij zei wel tegen de profeet. Van ja deze mensen ga je in de steek laten. Maar hij wist. In het echt is dit niet zo. En hij zei tegen Quraysh. Mohammed is gekomen met een goed plan. Dus ik zou het accepteren. Als ik jullie was. Daarna stuurde Quraysh. Andere gezanten. Quraysh stuurde andere onderhandelaars. Eén Een van hun. Dat was iemand die. De Kaaba echt als iets heilig zag. En hij had echt liefde voor de hajj. En voor de umrah. En toen zei de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam, Dit is een man. Die de rituelen van Allah als iets groots ziet Dus stuur de kamelen naar voren En toen hij de kamelen zag Keerde hij gelijk terug naar Quraysh En hij zei Deze man is gekomen om te bidden Je kan niet iemand tegenhouden Die is gekomen naar het huis van Allah Om te bidden En toen zei Quraysh tegen hem Zit, jij bent slechts een bedouine Die niks snapt de profeet sallallahu alayhi wa sallam stuurde een eigen ambassadeur. Hij zei tegen Umar al Khattab radiyallahu anha. Ga naar Mekka om te onderhandelen met Quraysh. En Omar radiyallahu anha, zei. Ja Rasulallah, Ik ben bang dat Quraysh mij zal vermoorden. En er is niemand van Bani Adi ibn Ka'b die mij kan verdedigen. Umar radiyallahu an is een adawi. En Muhammad sallallahu alayhi wa is een Hashimi." Ahmed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Dus Hashim, dat is zijn opa. Dus iedereen die valt onder Hashim is een substam van Quraysh. En die verdedigen Mohammed Met name Beni Abdul Muttalib. En daarom heeft Abu Talib hem ook verdedigd. Omar is van Beni Adi ibn Ka'b. En hij zei: Niemand gaat mij verdedigen. Want Beni Adi ibn Ka'b, Omar was sterk, maar zijn stam is zwak. Hij zei: Ja, Rasulallah. Ik zal je iemand voorstellen. Die beter is om te gaan dan ik. Want jij weet hoe erg. En hoe streng ik. En hoe vijandig ik ben geweest tegen Quraysh. Hij zei: stuur Uthman. Stuur Uthman radiallahu anhu, Want Uthman is eervol. Uthman, zijn familie. Was op dat moment de sterkste familie. In, in Quraysh. Bani Abdi Shams. En daarom ook Abu Sufyan. Die de leider was van Quraysh. Dat is een volle neef. Van Uthman radiallahu anh. het etcetera. Et Al-Muhim. Uthman die ging om te onderhandelen met Quraysh. En hij sprak met Abu Sufyan en met de leiders van Quraysh. En toen ze klaar waren met de onderhandelingen en met de boodschap van de profeet, sallallahu alayhi wasallam, zei Quraysh tegen Uthman, als je wil, kan je alvast de tawaf verrichten. En wat zei Uthman, radiyallahu anhu, toen? Hij zei, Mâ kuntuli af'al hattâ yatufa bihi rasoolullahi, sallallahu alayhi wasallam. Hij zei, ik ga geen tawaf doen. Totdat de profeet sallallahu alaihi dit heeft gedaan. Moet je je voorstellen, Uthman heeft. de Kaaba zes jaar niet gezien. En deze mensen, ze leefden naast de Kaaba. En dit waren de sahaba. Maar hij wou niet eens het tawaf doen. Totdat Mohammed sallallahu alaihi wasallam dit heeft gedaan. En Quraysh, die hield Uthman vast. En het gerucht kwam. Maar de sahaba. En naar de profeet sallallahu alaihi wasallam, Dat Uthman radiyallahu anhu was vermoord. En de sahaba waren woedend. En de profeet sallallahu alaihi wasallam, Die riep de sahaba op. Om al bija te verrichten. Om de eed van trouw te geven. En dit wordt genoemd. Of dit wordt bija ter Ridwan genoemd. En Allah azzawajal refereert hier ook naar in de Koran. En hij zegt subhanahu wa ta'ala. Allah azzawajal zegt in de Koran dat hij tevreden is over degene die de eed van trouw hebben gegeven onder de boom of bij de boom. En Allah azzawajal zegt ook in de Koran. De hand van Allah is boven hun handen. Dus de sahaba 1400 man die gaven de profeet sallam, de eed van trouw en de speciale eed dat zij zouden blijven vechten tot de dood. Want de ambassadeur van de profeet sallam, is vermoord. En zelfs Quraysh die wist van een ambassadeur vermoord je niet. Vandaag de dag heb je toch van korps diplomatiek, diplomatieke paspoorten en al hebben zij iets gedaan. Ze mogen niet aangehouden worden, etc. Dit is niet nieuws, dit is niet van het westen of wat dan ook. Dit was al 1400 jaar geleden. Voor de komst van Mohammed s.a.w. En tijdens de komst van Mohammed wasallam De profeet wasallam zei ook. Ik vermoord geen boodschappers. Ik vermoord geen ambassadeurs. Dus het feit dat Uthman het gerucht ging. Dat Uthman vermoord zou zijn. Als dat zou kloppen. Dat betekent dat Quraysh echt oorlog wou. Maar alhamdulillah dat, dat klopte niet. Maar toch nam de profeet wasallam de eed af. Van ongeveer 1400 sahaba. En zijn eigen hand... Zette hij op zijn andere hand. En hij zei. Hadihi -uthman. Deze hand is voor Uthman. En de hand van de profeet. Sallam, namens Uthman. Is beter dan de hand van Uthman zelf. Tayyid. Daarna kwam Suheil ibn Amr. En hij werd gestuurd door Quraysh. Om te onderhandelen met de profeet. En nu beginnen de echte onderhandelingen. Toen de profeet Sahasam Suheil zag. Ibn Amr. Werd hij blij. En hij zei. Hada Suheil. Toen de profeet Sahasam Suheil zag. Zei hij. Qad sahula amrakum. Amraku. En toen hij Suheil zag. Zei hij. Jullie zaak is makkelijker geworden. Hij haalde positiviteit. Uit zijn naam. En daarom is het belangrijk. Om onze kinderen. Een goede naam te geven. En niet van die rare namen. Van de koffer. Of popsterren. Of azulistische naam Of wat dan ook. Als iemand hoort Mohammed. Wasallam, diegene wordt blij met die naam. Abdullah. Maryam. Als, als jij je dochter Maryam noemt. Zelfs een christen wordt blij. Wanneer hij weet dat, dat jouw dochter Maria heeft. De functie van namen. Een van de functies is positiviteit. Dus geef jullie kinderen en jullie mensen goede namen. Toen de profeet Zahim Suheel zag. ...zei hij... ...het is makkelijk geworden. ...en Quraysh die zei tegen Suheel... ...ga onderhandelen met Mohammed... ...en de belangrijkste... ...voorwaarde is... ...dat hij dit jaar... ...geen Umrah gaat doen... ...zodat de Arabieren niet kunnen beweren... ...dat wij zijn bezweken... ...onder de druk... ...dat Mohammed yani, gedwongen... ...dat de Kaaba is binnengekomen... ...of dat wij gedwongen zijn... Om Mohammed de Kaaba te laten binnenlaten. Zodat je begrijpt van. Bij de Arabieren. Reputatie was het belangrijkste. Vandaag de dag zeggen ze. Het boeit me niet wat mensen over me zeggen. Nee het moet je wel boeien. Als je een beetje schaamte hebt. En een beetje gezond verstand. Dan moet het je wel boeien. Wat andere mensen over je zeggen. Allereerst moet het je boeien wat Allah zegt. En wat Allah vindt. Subhanahu wa ta'ala. En vooral wat hij wil. Maar Jij leeft in een gemeenschap, je leeft niet alleen op deze wereld. Je kan het makkelijk maken voor jezelf en je kan het moeilijk maken voor jezelf. Een van de zaken hoe jij het makkelijk maakt voor jezelf is door je eer hoog te houden en je reputatie hoog te houden. De belangrijkste voorwaarde bij Quraysh was dat Mohammed hoe dan ook dit jaar geen Umrah zal doen. De profeet Sallallahu de profeet, die zei van aangezien Quraysh zo heeft gestuurd, dat betekent dat zij vrede willen. En zij begonnen te onderhandelen. En zij maakten afspraken. Een van de afspraken was dat er tien jaar vrede zou zijn tussen de profeet Sallallahu alayhi Wasallam en Quraysh. En een van de afspraken was. Dat de Profeet Sallallahu niet dit jaar Umra zou doen, maar volgend jaar. En een van de afspraken was, en dit was een hele moeilijke afspraak voor de Sahaba, is dat elke bekeerling die van Quraysh wil gaan naar de Profeet Sallallahu teruggestuurd wordt door de Profeet. Maar elke ketter wordt wel geaccepteerd. Yani iedereen die kever wil worden, wordt wel geaccepteerd. En dat gebeurt nauwelijks dat iemand kever wordt. Nadat hij moslim was. Maar het gebeurde wel vaak. Dat een Qorashid. Dat een Mushrik moslim werd. Maar de voorwaarde van Quraysh was. De deal werd alleen gesloten. Als de profeet elke kever zou terugsturen. Dit is een hele moeilijke voorwaarde. Tien jaar vrede. Dat kan. Volgend jaar Omra. Niet dit jaar. Dat kan. Maar de derde voorwaarde. Namelijk alle moslims terugsturen naar Quraysh, Dit is moeilijk. Omar radiyallahu anhu die hield het niet meer vol. En Omar radiyallahu anhu die ging naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei, o oh, boodschapper van Allah, ben jij niet de profeet van Allah? De profeet Hassan zei, natuurlijk wel. Omar radiyallahu anhu zei, zijn wij geen moslims? De profeet zei, ja wel, dat zijn jullie wel. Omar zei, dat zijn toch Musrikien over wie we het hebben? De profeet zei, ja. En omar zei, waarom moeten we ons dan zo laten vernederen? Ja, yani nu Umar... Die zag deze deal en deze vredesverdrag als een vernedering. Want de dappere Umar radhiyallahu anhu. Die wou het liefst vechten tegen de kofar, Maar er waren grotere belangen dan dat Umar doorhad. En de profeet sallallahu die zei van. Ik ben de dienaar van Allah. En ik ben zijn profeet. En ik ga zijn bevelen niet tegen. En Allah zal mij niet in de steek laten. Umar die zei. Ja rasulallah. Je hebt toch gezegd dat we Umra gaan verrichten. En de profeet salam, zei, heb ik gezegd dat je dit jaar gaat? Omar zei: Nee, je hebt niet gezegd dit jaar. Je hebt alleen gezegd we gaan Umrah verrichten. De profeet salam, zei: Je gaat hoe dan ook Umra verrichten. Omar ging naar Abu Bakr en hij zei van ja, Abu Bakr, dit is toch de profeet. Wij zijn toch moslims. Dit zijn toch Musrikien. Waarom laten we ons zo vernederen? En Abu Bakr die gaf dezelfde antwoorden als de profeet sallallahu alayhi wasallam. Zonder dat hij had gehoord wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Dan snap je ook waarom Abu Bakr de grootste sahabi is in deze ummah. En de beste mens na Mohammed sallallahu alayhi wa Omdat hij precies hetzelfde zei tegen Omar bin Khattab, Zonder dat hij wist wat de profeet sallallahu alayhi wasallam zei. En toen riep de profeet sallallahu alayhi wa sallam Ali radiyallahu anha, Om... De vredesverdrag. Solhul Hudaybiya. Te schrijven. En hij zei tegen Ali. "Oktub, Schrijf. Want de profeet sallallahu kon zelf niet schrijven. De profeet sallallahu is een nabi al-ummi. De analfabete profeet. Hij kan niet lezen. En niet schrijven. Voor mij en jou. Is dit een minpunt. Maar voor Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Is het een pluspunt. Dat hij analfabeet was. Zodat ze niet konden zeggen van Ja. Hij heeft dit gewoon geleerd of gekopieerd uit de Bijbel en de Torah. De profeet Sassam kon de Bijbel en de Torah te lezen. laat staan staat dat hij dat kon kopiëren. Niet dat hij dat nodig had, sallallahu alayhi wasallam. Arabieren waren ook grote dichters. Abu Bakr, Ali, Hassan, Abdullah bin Rawaha. Allemaal grote dichters. Mohammed Sassam was geen dichter. وَمَا أَلَّمْنَاهُ وَمَا ينبغي لَهُ wij hebben hem het dichten niet geleerd. En het hoort ook niet bij hem. Zodat ze, hun, zodat ze hem niet konden betichten. Sallallahu Of beschuldigen. Van dat hij een dichter zou zijn. Als zij de soms rijmende verzen van de Koran. Zouden horen. Mohammed sallallahu alayhi wasallam Liet zijn schoonzoon Ali. Radiallahu anha. De vredesverdrag. Opschrijven. Tussen hem en Quraysh. En hij zei. Oktub. Bismillah rahman rahim Schrijf in de naam van Allah ar-Rahman, de Barmhartige ar de Meest Genadevolle. So die zei: La ik ken dit niet. Maar schrijf Bismillah Schrijf in de naam van Allah. Want Quraysh die erkende niet dat Allah ar-Rahman is. En die geloofde niet in het woord ar-Rahman. Dit was een bepaalde shirk die zij hadden. In het asma en de sifat. Maar Quraysh geloofde wel in het bestaan van Allah. En zo begrijp je dat het tawhid niet voldoende is. totdat je echt erkent en getuigt en prakticeert dat je Allah alleen mag aanbidden. En een van de grappigste zaken is dat een van de munafiqeen laatst tegen mij zei: Jij beweert dat Quraysh ook tawhid had. Ik zeg, wat is de definitie van tawhid? Een onderdeel van het tawhid is dat je Allah kent en dat je gelooft in het bestaan van Allah. Had Quraysh dat? Hij zei nee. hier En de hadith staat onder andere in Bukhari. Zoheel die zei, schrijf bismikallahum. Schrijf in de naam van Allah. Hij zegt niet, Allah bestaat niet. Hij zegt nee, schrijf in de naam van Allah. Alleen het probleem van Quraysh is dat zij niet erkennen dat Allah als enige aanbeden moet worden. Dus het aanbidden van een graf of het vragen van een graf. Of het aanbidden van een standbeeld of een boom of wat dan ook. Dat kon ook allemaal bij Quraysh. En dat is shirk. Daarom waren zij kuffar. En ook omdat zij niet geloofden in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam als profeet. Maar vooral om shirk. Ala kulliha. Suheel die zei. Schrijf niet bismillahirrahmanirrahim. Schrijf bismikallahum. In de naam van u. O oh Allah. En de profeet die zei. maakt niks uit. Schrijf dat maar. En toen zei de profeet sallallahu sallam. Oktoop ma salaha alahi Muhammad ibn Amr of Ibn Amr. En schrijf: dit is de vredesverdrag tussen Muhammad, de profeet van Allah, en Suheil ibn Amr. Toen zei Suheil, ja, als ik zou getuigen dat jij een profeet was, dan zou ik niet tegen je vechten. Dus schrijf je eigen naam en de naam van je vader. En toen zei de profeet Sallallahu alaihi wasallam, schrijf. Ja Ali, dit is de vredesverdrag tussen Mohammed ibn Abdullah, de zoon van Abdullah en Suhail ibn, ibn Hamr. En in sommige riwaya staat dat Ali zei, wallah ik ga dit niet wegvegen. Wallah, ik ga dit wegvegen dat jij de boodschapper van Allah bent. Kijk de liefde van Ali voor de profeet. En toen zei de profeet al tegen Ali volgens deze riwaya, laat me zien waar het is en ik veeg die inkt zelf weg. En het werd dus weggeveegd. En er stond: dit is de vredesverdrag tussen Mohammed ibn Abdullah en Suhail ibn Amr. Ze hebben afgesproken dat de oorlog wordt gestaakt voor tien jaar. Ya menufihi nas. De mensen zijn hierin veilig. Wa yakuffu an ba'd. En ze vallen elkaar niet meer lastig. Allah op voorwaarde dat en nou men eten Mohammeda degene die naar Mohammed gaat, min Quresh, van Quraysh, bij غير iedni zonder toestemming van zijn voogd, al is het een man, yani zonder toestemming van zijn vader of stam, raddahu alayhim. Mohammed moet hen terugsturen. Wa men ja'a maar wie naar Quraysh komt, min men ma'a Mohammed, van degene die met Mohammed zijn. Nem yaruddoehu Quraysh hoeft dus de afvallige moslims niet ter, terug uh, te sturen. En ze maakten een aantal afspraken. En ze zeiden welke stam in uh, de kamp van Mohammed. Of naar de kamp van Mohammed wil gaan dat mag. En wie zich wil afsluiten. Of wie zich wil aansluiten. Bij de, uh, bij, bij de kamp van Quraysh, dat mag. Khuzaa, Zowel de moslims als de kuffar. Die kozen ervoor om in het kamp. Van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te gaan. Dus zij vielen onder de uh, afspraken van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En Benu Bakr, een andere Arabische stam, die was dus bij, of die sloot zich aan bij het kamp van Koraysh. Dat betekent dat als Khuza'a wordt aangevallen, dat het verdrag ook is verbroken door middel van Koraysh. En dit zal uiteindelijk ook gebeuren, want deze tien jaar zullen ze niet afmaken. En zo zijn de kuffar. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij de Zionisten. Elke keer wanneer er een vredesverdrag wordt gesloten met de Zionisten. Vroeg of laat die Zionisten die, 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 die bedriegen helaas. En zo ook bij Quraysh. Die hebben Mohammed sal bedrogen. Maar dat pakte goed uit voor de moslims. Wat ook gebeurde toen deze vredesverdrag geschreven werd. Is dat er een sahabi kwam. En hij heette Abu Jandal. Radiallahu an. De zoon van Suheil. De zoon van deze ambassadeur van Quraysh. En hij kwam vastgeketend. En hij kwam om te vluchten naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En toen zei Suheil tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei tegen hem. Ja Mohammed, dit is de eerste persoon op wie deze acte wordt toegepast. En de profeet zei, wacht even, we hebben de deal nog niet gesloten. De inkt is nog nat, het is nog niet helemaal rond. En Suheed zei, als je mijn zoon niet terugstuurt, dan klaar, de deal gaat niet door. Dit hebben we afgesproken. De profeet zei van, maak voor hem een uitzondering. En hij zei, nee, dat doe ik niet. De profeet zei, ja, dat doe je wel. En Suhail die zei, nee. Dat doe ik niet. En Abu Jandal begon te schreeuwen. En hij zei: O moslims, o moslims, word ik teruggestuurd naar de kofa? Zodat ze mij zullen beproeven in mijn religie. En dit was zwaar voor de moslims. En de profeet salam, zei: O Abu Jandal, heb geduld. Heb geduld. Want Allah die zal jullie zaak vergemakkelijken. Voor jou en voor de, zwa de zwakkere moslims. Umar anha, die liep met Abu Jandal mee toen hij door zijn vader werd teruggesleurd naar Quraysh. En hij zei Abu Jandal, heb geduld. Dit zijn moshrikien en hun bloed, dat is hondenbloed. En Umar radiyallahu anha, die schuurde tegen Abu Jandal aan. En hij zei dat Abu Jandal zijn zwaard zou pakken van Umar en zijn vader zou doden. Maar Umar zei Abu Jandal had te veel liefde voor zijn vader. Hij wilde zijn eigen vader niet uh, doden. En zo begon vredesverdrag of het vredesverdrag tussen de Profeet (sallallahu alaihi wasallam) en Quraysh. al umrah die kon niet, maar de Profeet (sallallahu wasallam) en de sahaba die hadden al al ihram aan. En de Profeet (sallallahu alaihi wasallam) die zei: scheer jullie haren en slacht jullie offers. En de sahaba die wouden niet. Voor het eerst. Niemand gehoorzaamde de profeet sallallahu alayhi wa direct. En dit was zwaar voor de profeet sallallahu alayhi wasallam. De profeet sallallahu sallam die ging naar huis. En hij was boos. En Ummu Salama. Zijn vrouw radiyallahu anha die zag dat. En zij zei. Wat is er aan de hand ja Rasulullah? En de profeet sallallahu sallam die zei van. Ik heb tegen hun gezegd. Scheer jullie haren En offer jullie dieren. Maar niemand die luistert. Waarom luisterden ze niet? Omdat ze nog ergens de hoop hadden. Dat ze toch op Umrah konden gaan. Maar de vredesverdrag was pas volgend jaar. Mogen jullie op Umrah gaan. Zodat niemand kan zeggen van onder dwang. Hebben wij Qoreish jullie toegelaten. Om um Salama, De wijsvolle vrouw van de profeet. Die zei van. Wil je dat ze dit doen o boodschapper van Allah. De profeet die zei ja dat, dat wil ik. Zij zei ga jij naar buiten. Scheer jij je haren. En offer jij je dier. En dan zullen ze allemaal volgen. Kijk de wijsvolle vrouw. En kijk ook hoe de profeet. Zalem. Wijze advies van zijn vrouw accepteerde. Hij zei niet. Ik ben een profeet. En jij bent een vrouw. Wat weet jij. Etcetera. Nee. De profeet. Sallam Stond open voor advies. En voor de wijze raad van zijn vrouw. Kijk. Zelfs zaken die de hele omma gaan. Daarin mocht een vrouw. In het huis van de profeet. Zalem bemoeien. En ook Umar radiyallahu anhu Een keer gaf hij een Godpa. En hij zei van. Jullie mogen niet meer zoveel bruidschat geven. Er stond een vrouw op in de Jumu'ah. En ze zei. Ja Amir al-Mu'minin. Allah zegt in de Koran. Al geven jullie de vrouwen een bergen van goud. Dan mogen jullie niks terugpakken. Dus Allah heeft geen maximum gesteld aan de bruidschat. Wie ben jij om dat wel te doen. En Umar radiyallahu anhu Die draaide gelijk zijn wet terug. En yani, Die vrouwen. Die spraken in de tijd van de Profeet en in de tijd van de Sahaba. Zelfs openbaar gingen zij tegen de regeringsleiders in op een respectvolle manier, op een wijsvolle manier. En de Profeet en de Sahaba die accepteerden dat. En dan komen bepaalde varkens vandaag de dag zeggen dat vrouwen geen recht hebben in de islam. In jullie cultuur hebben vrouwen geen recht. We zien ze in Amsterdam staan achter de rode ramen bij de wallen. Jullie weten dat 80% daar uh, worden misbruikt als slavinnen. En door pooiers daar worden gezet onder druk. En dan kijken jullie de andere kant op. En dan praten jullie over onze vrouwen. Weet je waarom? Omdat jullie kapot van binnen gaan. Dat onze vrouwen bedekt zijn. En dat onze vrouwen thuis zijn. En jullie zijn viezerike. Jullie zijn... Eh, als hebben zinnen, mensen die zinnen plegen, jullie zijn pedofiele, overspelige, verkrachters. Het liefst willen jullie bij onze vrouwen komen, maar alhamdulillah, onze vrouwen zijn goed voor jullie, te goed voor jullie, te moeilijk voor jullie, onhaalbaar voor jullie. Dat zal altijd zo blijven. En al zijn vele van onze vrouwen zwak, ze zullen hoe dan ook ooit terugkeren naar de islam, zelfs jullie vrouwen. Elke keer wanneer ze in contact komen met een moslim, zelfs wanneer het een haram-relatie uh, bevat, dan erkennen zij dat deze liefde die zij hebben uh, gevoeld van onze mannen, uh, welke moslimmannen dan ook is, nooit van hun eigen mensen hebben gekregen. Hey, met alle respect, jullie dragen jullie vrouw achter op de fiets en in de Albert Heijn moet ze haar eigen boodschappen afrekenen. En als het niet op dat moment is, dan krijgt ze een tikje achteraf. Maar natuurlijk. Uh, Willen jullie vrouwen jullie niet. En tuurlijk praten jullie over onze vrouwen. Die worden behandeld als koningin. En dan zeggen jullie ze mogen niet alles. Tuurlijk mag ze niet alles. Want iemand die waardevol is die mag niet alles. Zelfs jullie eigen kroonprinses. Wanneer zij wil trouwen. ze mag alleen maar trouwen na toestemming van het kabinet. Waarom mag jullie eigen kroonprinses dan niet alles. Als deze vrijheid onbeperkt is. Maar de islam is eerlijk. En jullie zijn leugenaars. En dat is het verschil. Wallah al-Musta'an. Waar hadden we het over? We hadden het over de vredesverdrag. En dat dus de profeet as een bepaalde afspraken had gemaakt. Die moeilijk te verkroppen waren voor de Sahaba. Maar het was gebaseerd op een openbaring van Allah Azzawajal. En Allah Azzawajal noemde deze vredesverdrag een overwinning. Inna fatahna laka fetha mubeena. We hebben jou een duidelijke overwinning gegeven. En surat al-fath is vernoemd naar deze overwinning. En de aanleiding hiervan is dus Ghazwat al hudaybiyah Dus de profeet s.a.m. accepteerde het advies van Umm Salama radhiyallahu anha. En hij ging naar buiten. En hij scheerde zijn haren. En hij uh, offerde zijn kameel. En de profeet s.a.m. zei. al-Muqassirun. Mogen Allah degene genadig zijn die zijn, rahim uh, Rahimallah al-Muhalliqeen. Mogen Allah uh, degene genadig zijn die hun hoofden kaal scheren. Ze zeiden, ja, Rasulullah, wal-Muqasseroen. En degene die knippen. Want wanneer je op Hajj gaat of op Umrah, beste broeder, je hebt de keuze. Of je haar gaat scheren, helemaal kaal, of gewoon gaat knippen. Een vrouw, die knipt altijd maar een vingertopje. Van haar, uh, ter grootte of de lengte van een, van een vingertopje. Maar een man. Die scheelt zich of helemaal kaal of die knipt zich kort. En de profeet Sassan heeft drie keer dua gedaan voor degene die zich kaal scheert. En één keer voor degene die zijn haren kort knipt. Dus dat is beter. De profeet Sassan die offerde zijn dier en hij uh, scheerde zich kaal. En al de sahaba volgde hem en hij ging terug naar Mekka. Mekke. Hoe zat het dan met Abu Jandal? Abu Jandal die werd weer teruggenomen naar Quraysh. En dit was een individuele schade voor hem. Yani, hij werd weer mishandeld. Maar er zat een collectieve winst in. De collectieve voordeel van de moslims was dat deze deal door kon gaan. Ta je, misschien dat iemand zegt van je hebt het de hele dag over de vredesverdrag van Hudaybiyah en wat was de winst. De winst was dat de profeet sallallahu alayhi zich eindelijk kon focussen op andere zaken dan op Quraysh. Er was vrede tussen hem en Quraysh. Dus de profeet Zaslam begon da'wa te doen. Bij andere koningen. En hij stuurde brieven naar Perzië, En hij stuurde brieven naar de Romeinen. En hij stuurde brieven naar Jemen. Naar de andere koningen. En ook werden mensen bekeerd. Waarom? Omdat de moslims met hun gingen handelen. Moet je voorstellen. Het was weer in het begin. Vanaf Ghazwat Badr. Vanaf de hijra van de profeet Een moslim. Kwam een kafir alleen maar tegen op het slagveld. Maar nu er tien jaar vrede was afgesproken. Kwamen de moslims de kofar tegen. Tijdens handel. En zij konden weer gesprekken voeren. Etcetera. Al-Zuhri. Rahimahullah. Al-Imam Mohammed ibn, ibn Muslim Al-Zuhri. De sheikh van Imam Malik. Hij zei. In die twee jaar. Daarna. Zijn evenveel mensen bekeerd. Als in al die jaren daarvoor. Dus door middel van die vredesverdrag. Heel veel mosherikien, die waren overtuigd van de islam, omdat ze dus met de moslims willen, uh, konden omgaan. En daarom uh, zie je ook deze integratie die de kuffar willen van ons, integratie, integratie, integratie. Nee, zij willen geen integratie, zij willen assimilatie. Namelijk dat wij afstand gaan nemen van een stukje van ons geloof en een stukje van de kuffar uh, gaan uh, overnemen we, we hebben geen probleem, we doen mee met de gemeenschap maar met behoud van eigen identiteit en eigen religie en dat zal ervoor zorgen dat juist mensen moslim worden wanneer ze onze gastvrijheid zien en wanneer ze onze achlaak zien in de aankomende twee jaren hierop werden er evenveel mensen bekeerd als in de afgelopen jaren sinds de komst van Mohammed sallallahu alaihi wasallam en daarom kwam de Profeet Sassan met 1400 man naar Mekka. Maar in, het, in, twee, in een aantal jaar daarna zou de Profeet Sassan weer komen naar Mekka om Mekka te heroveren. En toen was de Profeet Sassan met meer dan, dan 10.000 Sahabi. Van 1400 naar ongeveer 12.000. Dus el-Islam explodeerde. En de aantallen werden groot van de bekeerlingen, alhamdulillah, omdat er eindelijk een vredesverdrag was met Quraysh, dus voor Abu Jandal, voor één persoon had dit schade of voor een aantal personen maar voor duizenden mensen had dit voordeel, en dit is ook een stelregel dat de collectieve voordeel gaat voor de individuele schade dus we kijken niet naar één of twee die beschadigd worden, als in ruil daarvoor de rest van de ummah uh, wel vrede hebben en voordelen hebben de vredesverdrag van Hudaybiyah die was in stand. En er gebeurde een aantal dingen totdat uh, dit vredesverdrag was verbroken door Quraysh. Wat precies en hoe precies zullen we behandelen in de volgende week vrijdag. Morgen inshaAllah hebben we weer een les van Riyad al Een aantal wijze uitspraken van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, om half tien. En om zondag hebben we een open room om half tien. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته